0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por estar acá en este subpodcast de World Manager, eh, donde vamos a estar hablando de varios temas. En este caso estamos Camilo Piñeros y yo, Nicolás Géneco. La idea es poderlos acompañarlos o acompañar en este proceso y entender cómo funciona. La idea es también definir aquí qué es un LMS, que podamos saber todos en un lenguaje más claro qué es un LMS. ¿Para qué se usa un LMS? Que es bien importante saberlo. Eh, ¿Quiénes podrían de golpe usar un LMS? Las ventajas. Vamos a hablar de algún tipo de ventajas de usar un LMS en una compañía. Y posterior, ¿qué tipo de características podríamos encontrar en los LMS? Para eso estamos aquí entonces con Camilo. Camilo, si quieres cuéntanos qué haces tú, a qué te dedicas. Eh, y pues... En qué, ¿De qué te encargas, digamos, en, en, en tu área y en World Manager? Cuéntanos un poco.
1: Claro, eh, primero que todos igualmente saludarlos. Eh, espero que esto sea podcast de ayuda, la verdad, para entender mejor qué es un LMS. Eh, me presentaría, mi nombre es Camilo Piñeros, soy parte del servicio de soporte técnico de la plataforma World Manager. Eh, básicamente, eh, lo, en lo que nos encargamos es poder ayudar a las personas a entender un poco mejor la plataforma y cualquier pregunta, cualquier error, cualquier, no sé, error que no funcione bien la plataforma, nosotros somos los que nos encargamos de poder brindar una solución y ayudar en lo que más podamos.
0: Mejor dicho, como quien dice eres el que está detrás de todas las situaciones y problemas que pueda tener un cliente nuevo o una empresa actual al adquirir un LMS y estás dándole ese soporte, esa ayuda a cualquier pregunta, cualquier falla que encuentren, acuden a ti y de ahí resuelves, digamos, las dudas que puedan tener, mejor dicho eres el héroe no en, que en, en esos casos <risa> ¿Qué, qué quisiera Pero
1: tratar de siempre poder ofrecer el mejor servicio <risa>
0: bueno qué bueno yo me presento, yo soy Nicolás Géneco eh, soy el representante para Latinoamérica en el área comercial de World Manager eh, me dedico a estar buscando empresas que realmente necesiten y les sea útil en este momento adquirir un LMS una plataforma y pues desde esa perspectiva eh, vamos a ir viendo cómo avanzamos y eh, pues nada, estoy atento también a cualquier solicitud y requerimiento que tenga eh, bueno, si quieres arrancamos y vamos de una vez ya como a la carne a, 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 ver, a ver estos temas tan interesantes y tan apasionantes que es un LMS, entonces te lo pregunto es porque antes digamos de trabajar en una plataforma y creo que es la pregunta que tienen muchas personas y es entender ¿Qué es realmente la palabra LMS? Y sobre todo, ¿qué es? Y me gustaría que me ayudaras a definir qué es exactamente una plataforma o, o cómo funciona, cómo se come eso. Cuéntanos un poco, Camilo.
1: Listo. Y creo que es muy oportuna, la verdad. La mayoría de gente siente a veces un poco de... Miedo por el hecho de que no se entiende bien qué es exactamente un LMS y primero que todo tratemos de mirar el nombre eh, de qué viene. Este viene de lo que es las siglas en inglés Learn Management System, que es un sistema de gestión del aprendizaje y como es necesario poder describirlo mejor, más general, es prácticamente una plataforma, como lo dijo, como lo has dicho Nicolás, que se encarga de poder manejar, administrar, poder tener registros de todo el aprendizaje de un usuario en una plataforma. Eh, cuando hablamos de plataforma, hablamos de una página web que se encarga de poder no solo ofrecer contenido, sino también de encargarse de poder registrar eh, puntuaciones, poder mandar notificaciones y muchas otras cosas demás que vamos a tener en cuenta ahora. Pero en general, una plataforma, página web que se encarga como de revisar aprendizaje en línea.
0: No sé si sí. esto está como muy técnico. No, no, no. Eh... Claro, pero como para entender un poco mejor, entonces podríamos definirlo en que es un espacio virtual, una plataforma, eh, un tipo de página donde se conectan todos los colaboradores de una compañía y allí puedes crear tipos de aprendizajes o rutas de aprendizajes para diferentes niveles de cargos. Eh, podríamos definirlo también como, como un espacio donde pueden cargar contenidos los administradores o los entrenadores dentro de las compañías para que los puedan visualizar todos, un punto de contacto donde todos puedan estar conectados y puedan emitir comunicaciones. Eh, bueno, vamos entendiendo un poco más cómo funcione, qué es un LMS. Creo que si no es claro, podríamos más adelante aclarar exactamente qué es, pero dejémoslo en que es un espacio, una plataforma que adquieren las compañías, que se adecúan a sus necesidades, donde allí pueden hacerle seguimiento creación de rutas de aprendizaje, trazabilidades, poder ver en qué están, sí, qué también, tienen.
1: Eh, creo que es importante, la parte más importante es brindar capacitación, que en algunos casos existe como el conocimiento, las empresas no lo tienen mucho en cuenta. A veces es muy importante poder brindar capacitación a sus usuarios porque ayuda a que
0: mejoren como tal, que es como el fuerte, por decirlo así, de los LMS. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo. O sea, como quien dice es estar... En una cultura de aprendizaje constante, de estar, poder brindarle y estarle brindando, digamos, herramientas de entrenamiento y de aprendizaje a todos los colaboradores, lo cual, pues, va a mejorar sustancialmente eh, el performance o el, el trabajo, digamos, el desempeño. el desempeño que tengan día a día los colaboradores. Perfecto. Bueno, y, y sigamos hablando un poco de este tema eh, que me interesa mucho y es. ¿Para qué se usa puntualmente? Ya hemos hablado un poco de poder entrenar, poder capacitar. Ya definimos que es un espacio, una plataforma virtual o una estructura virtual. ¿Pero para qué exactamente se puede usar? Entonces, ¿se puede usar? Tenemos claro, para entrenar, para crear rutas de aprendizaje, para guiar, digamos, o estarles brindando conocimiento y comunicaciones y capacitaciones, o estar evaluando también. ¿Se puede evaluar allí? ¿Podemos tener espacios de comunicación? ¿Podríamos crear foros? Quiero entender un poco más hasta dónde llega. Cuéntame.
1: Claro. Eh, básicamente, un LMS debería tener todas esas funcionalidades. Sin embargo, es necesario aclarar que dependiendo del software, dependiendo de la plataforma que esté brindando estos servicios, pueden o no existir estas funcionalidades. Básicamente, ¿para qué se usa un LMS? Es, como se había dicho, principalmente es brindar... Eh, un, un lugar donde las personas puedan aprender de forma continua. Sin embargo, hay situaciones en las que se quiere tener más control sobre cómo estas personas eh, están aprendiendo, poder obtener reportes, poder tener informes, poder darnos cuenta. Si una persona falló en un contenido de aprendizaje, tratar de entender por qué lo hizo y tratar de hacer, eh, poder presentar una solución o una mejora a eso. Entonces, eh, por esa misma razón hay algunas veces que los MLS tienen más funcionalidades, tener notificaciones, eh, poder coger y tener registros, poder generar reportes, poder generar incluso, tener más funcionalidades de las que un LMS tiene, con tal de poder brindar más eficiencia eh, a la hora de poder manejar y controlar mejor un sistema. Sobre todo en el caso de grandes, pequeñas, general empresas.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Entonces, como para recapitular, un LMS no solo sirve para entrenar, no solo sirve para capacitar ni para crear estas estructuras de entrenamiento ni darle seguimiento, sino hay varios LMS que existen que tienen más herramientas que te brindan un soporte en otras áreas. Y la idea puntual de esto es poder crear un, un mejor ambiente eh, virtual de trabajo donde si bien vas a tener las herramientas para entrenarte, para capacitar eh, dependiendo desde el punto de vista que lo veas o desde el área que lo veas poder tener reportes y medir a tus colaboradores evaluarlos saber cómo está el clima de entrenamiento de conocimientos, de cultura de la compañía entonces entendemos que hay otras herramientas también muy valiosas en diferentes LMS lo cual creo que es importante eh, tener en cuenta aquí es cuando se vaya a escoger un LMS entender cuál es la necesidad que se tiene y aparte de solo pensar en la necesidad de golpear un poco más allá y mirar qué nos puede brindar un LMS para no estar teniendo diferentes herramientas, una para comunicarse, de pronto otra para entrenarse, sino poder tener como en un solo espacio. Entonces, allí vamos a ver diferentes tipos de LMS que existen, de los que yo, por ejemplo, personalmente, te cuento, Camilo, conozco, eh, que existen, hay unos que son open source. Entonces, sé si has oído de varios... Eh, puedo nombrar y dar un ejemplo, no es una política, eh, ni estamos patrocinados por ellos, perdón, pero es un muro que es un open source que finalmente se enfoca en el entrenamiento, en dar una estructura básica, pero para ello se necesita tener personas expertas en el manejo de un LMS, en programación, y de golpe llevarlo a un nivel de añadidura de diferentes aplicativos de diferentes usabilidades es más complejo. Entonces, ahí tenemos un, una nueva, digamos, eh, palabra importante que es no open source o es de, o es gratis, por así decirlo, o, o qué significa un open source. Eh,
1: básicamente, un open source es un software o un programa, eh, el cual puede ser modificada por varias personas en general. Está abierto al público en general. Es decir, yo puedo, sí. si quiero realizar una modificación, puedo hacerlo, puedo presentar una nueva versión, puedo encargarme de colocarle nuevas funcionalidades a este código, a este programa que es open source. Eh, básicamente, solo quiero recalcar que es importante mirar las necesidades que uno tiene y de acuerdo a eso poder aplicar. Sea un LMS open source, sea un LMS que se encargue de brindar una eh, ayuda mucho más detallada, mucho más oportuna, mucho más eh, al día, por decirlo así. Y también tener en cuenta las funcionalidades. Que es importante siempre a la hora de buscar si se desea mirar un sistema que se pueda encargar del aprendizaje, tratar de mirar las funcionalidades, qué opciones tiene, qué beneficios tiene, qué no. Pero en términos de open source simplemente es un software y es en general, no tiene que ser una plataforma LMS que se encarga, eh, o mejor dicho, que se va mejorando, actualizando, de acuerdo al aporte de, una, de general, del público en general quien decida
0: eh, mejorarlo. Ok, ok. En ese caso, y como para cerrar el tema, ¿como para qué buscar un open source si necesito contratar a alguien súper especializado si yo de golpe no tengo los recursos? me tocaría buscar a alguien y contratar a alguien que sepa manejar código para mejorar y que realmente esta herramienta me dé las funcionalidades que estoy buscando. ¿Es correcto?
1: Ese es, es muy, muy buen punto, Nicolás. Eh, me, se me había pasado, la verdad, claro. Eh, cuando uno usa eh, un software que es de código abierto, generalmente uno mismo tiene que ser el que se encarga de generar esas nuevas funcionalidades. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que coger, entrar, modificar el código. Tengo que yo mismo encargarme de generar esas, de poder hacer funcionar ese programa. Entonces, en el caso del conocimiento, puede ser que algunos eh, haya situaciones en las cuales no se tenga el conocimiento suficiente como para poder manejar este tipo de softwares. Y por tal razón, sea mejor tratar de optar eh, o de buscar un LMS que sea mucho más amigable al usuario y sea mucho más fácil de
0: entender a la hora de poder realizar las funciones en general. Ok, como quien dice, eh, sería mejor tener o buscar una empresa que ya sepa, ya me brinde el espacio, ya conozca y ya tenga estructurado todo eso y simplemente sea más fácil para mí simplemente usarlo y usar las herramientas y no estar eh, creando códigos o contratando gente que puede ser un poco más costosa Básic al final del día.
1: Básicamente, eh, como yo lo pienso, la verdad, personalmente, es mucho mejor poder encargarme de no sé, de revisar el aprendizaje, de mirar cómo están, en este caso, mis usuarios eh, reaccionando al contenido que yo coloco, que tener que estarme preocupando, tengo que realizar este código para mirar cómo me, se presenta la información o cómo funciona la plataforma. Creo que ya es un poco basarse en la necesidad de cada persona y mirar qué es más importante para cada uno. Creo que es mucho mejor encargarme de ver el aprendizaje de los usuarios, que tener que estar pensando, bueno, tengo que mirar y mejorar este código para que pueda mostrar lo que yo quiero Que muchas ocasiones ya existen varias plataformas que ofrecen este servicio.
0: Como quien dice, ¿para qué inventar la rueda si ya está inventada? Si sí, ya está, así básicamente. Perfecto. Entonces, dándole cierre, entonces ya entendimos un poco qué es un LMS, qué es una plataforma, es un espacio para que se usa vimos que podemos no solo enfocarlo en procesos de entrenamiento y crear procesos y cargar contenidos de capacitación y darle seguimiento a los entrenamientos, sino vimos que de pronto pueden tener otras herramientas eh, como soporte a, las, a los procesos, digamos, que yo estoy llevando internamente de solo capacitación y llevarlos un poco más a otras áreas que nos pueda servir mucho. Quisiera saber... ¿Esto está creado para quiénes? ¿Quiénes podrían tener un LMS? Cuéntame desde tu experiencia o desde lo que conoces, ¿qué tipo de empresas podrían tener un LMS? ¿O tú consideras solo está creado para las empresas grandes o, o cómo consideras que pueda funcionar esto?
1: No, eh, es, eh, eso también es otra parte importante, la verdad, porque, eh, como se ha dicho inicialmente, el aprendizaje es algo que todos deberíamos estar haciendo continuamente, al menos personalmente lo pienso, deberíamos estar mejorando. En ese sentido, eh, tanto grandes empresas como pequeñas empresas eh, tienen como fin tratar de hacer que sus empleados sean mejores en lo que hacen, sean mejores en, a la hora de generar un producto, sean mucho mejores a la hora de realizar cualquier procedimiento dentro de la empresa. Eh, por lo tal, pienso que un LMS es muy importante en ese sentido porque es, digamos, la parte que se encarga de ofrecer una continua mejora para los usuarios. Entonces, eh, yo puedo colocar contenido que sé que las personas van a tener accesible en todo momento. Cuando quieran revisarlo, pueden coger, eh, de pronto tengan dudas, poder revisarlo, poder darse cuenta si estaban cometiendo un error. Darse, uh, no sé, tener una referencia, dónde buscar, dónde coger y mirar exactamente cómo pueden mejorar ciertos procedimientos. Entonces, en ese sentido, para mí, cualquier persona, empresa, grupo, comunidad que, se, que busque una continua mejora, puede hacer uso de un LMS. Ya que es básicamente una plataforma o un lugar donde se puede colocar contenido y se puede ir mejorando continuamente, presentando contenido interactivo. Eh, okay. Específicamente, quisiera eh, simplemente añadir que para las empresas, sean grandes o pequeñas, también implica, como parte adicional, eh, una reducción en los costos. Ya que a veces procesos de capacitaciones personalmente implica eh, pagar, no sé, generalmente los recursos de aprendizaje, realizar también viajes, realizar... Eh, son muchas expensas que a la hora de compararlo con un LMS eh, no existen como tal. Ya que simplemente no se tiene que pagar como tal todos estos recursos, sino mirar el LMS como tal y de ahí ya poder crear contenido y este estaría accesible para todos los usuarios dentro de una empresa. Entonces, básicamente depende de las necesidades, eh, de lo que se necesite y de lo que se quiera hacer.
0: De acuerdo, de acuerdo. Creo que desde mi experiencia y según lo que estamos hablando en este momento, el LMS puede servir para cualquier empresa. Entonces, no solo se puede quedar en empresas gigantes o en empresas medianas, sino según la necesidad. Y si tú como compañía ves que estás necesitando un espacio para o una mejora en el proceso de comunicación, el proceso de capacitación, poder llevar una trazabilidad, eh, ahorrarte, viajar de pronto si tienes diferentes espacios o diferentes oficinas en diferentes puntos o tienes personal trabajando en diferentes partes del mundo, pues ahorrarte estos procesos de viaje, de costos adicionales y poder simplemente tener un espacio donde todos se conecten, como si fuera una red social interna donde todos puedan estar allí conectados a la cultura organizacional y pues puntualmente podrías estar ahorrándote mucho dinero a la hora de adquirir un LMS. Entonces, en ese sentido, podríamos verlo como si fuera una inversión. Finalmente, estamos invirtiendo en algo que nos va a ahorrar costos, nos va a mejorar la cultura, nos va a volver mucho más ágiles y sobre todo pues, en estas épocas eh, que estamos viviendo eh, de pandemia, de encierro, donde todo es virtual, pues creería que tener un espacio para conectar a todas las personas donde podamos capacitarnos, podamos comunicarnos, podamos compartir y podamos crear diferentes formatos de uso diario, pues nos va a servir mucho.